0: vivir que son dos días Monserrat Domínguez.
1: Pasan siete minutos de las once de la mañana De las diez y nos están escuchando desde Canarias y yo voy a pedir a todos los amigos Que abarrotan hoy este auditorio Del Museo del Ejército de Toledo Que reciban con un fuerte aplauso A los miembros de honor del Club de Lectura De a vivir que son dos días Manu Berastegui, Óscar López Tanto monta, monta, tanto Buenos días, Manu, Manu, Hola a todos ¿Qué tal? Yo estoy Queridos. feliz. Estoy feliz porque, ¿Por 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 qué?
2: porque, te gusta venir a Toledo. ¿verdad? Por tres motivos. A ver. ¿Cuándo? Lo bueno,
1: va, 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 lo del Barça ya. Más no, más no. Cosas. Ese era el tercero.
2: El primero era que estoy en Toledo, que es una ciudad preciosa. Claro. El segundo que la, bueno, toda la gente muy amable. Y el tercero es que ganó mi Barça.
3: <risa> tres. <risa> no? Imagínate qué día tengo hoy. Es para lincharle o no es para lincharle? No. <risa>
1: Manu Hola, también estás días. feliz, ¿eh? Yo estoy encantado, pero noto... no
3: tengo ninguno de esos motivos así tan te lo materiales. Te lo noto en la cara. Sí. Te lo noto, en la, te lo noto eh. en la cara, la felicidad.
1: Bueno, habéis eh, visto algo recientemente, estamos viviendo una primavera llena de premios, ¿no? De premios cada vez de hay más. De sí. cada vez hay más. Sí, pero no todos son los mismos, ¿eh? No, desde Ahora seguro. veremos cómo hay, hay clases y clases en esto de los
2: de los premios. Oscar. Hombre, Marcos Gira Torrente, que acaba de ganar un premio de relatos, el principal premio de este país. ¿De relatos? Un, un libro de relatos. Relatos. ¿Ha
1: sacado un libro de relatos? Ha sacado
2: un libro de relatos, le acaban de dar el premio, el premio es el segundo premio internacional de narrativa breve Rivera de Duero, y además fíjate tú que son 50.000 euros y luego tiene una particularidad muy especial, y es que los escritores no se pueden presentar con seudónimo uh -huh. y eso no es habitual quiero decir, ahí todos los autores se sabe quiénes son uh -huh. y entre los finalistas estaban Lolita Bosch estaba Pablo Gutiérrez, estaba Clara Obligado, se ha llevado el premio con cuatro relatos que giran alrededor del tema del amor, y francamente bueno, porque es un autor que yo creo que hay que reivindicar mucho uh -huh. Marcos
1: Giral Torrente, de nuevo en las librerías tuvimos la ocasión de charlar con él sí. en este club no hace mucho en un sí, libro
2: y el libro tiene muy buena pinta y estoy
3: deseando leerlo es, y, sí, sí, y sí, sí, espero bien que bien. con el premio le hayan regalado también una caja de botellas bueno
1: pues vamos ya con el protagonista La de nuestro club de lectura de hoy, es también ganador de un premio literario el primavera de novela en este caso es Raúl del Pozo y su novela se
3: titula El reclamo
4: negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver
3: aunque nos el
0: dolor, la muerte contra el enemigo nos clama el deber.
1: hola Raúl del Pozo buenos días buenos días qué placer tenerte aquí como me gusta no iban a dar un aplauso a Raúl del Pozo ah bueno ya lo estaba echando de menos ¿Conocías esta versión de las barricadas? No tiene nada que ver sí, ¿eh? sí. con nada tradicional. Sí, la
0: conocí. Oye
1: Raúl, estaba leyendo esta mañana en el diario El Mundo, ¿eh? donde cada día nos regalas una contraportada fantástica y hoy hablas lógicamente de la noticia del, del día, el cuchillo en el sótano. Y ahí dices que Zapatero ha sido el gobernante más demócrata de nuestra reciente historia y también el más de izquierdas... ¿Hasta cuándo?
0: Hasta mayo, que debió, ah, irse. Ah, debió irse. ¿Tú
1: crees que debía haberse ido?
0: Sí, porque tu, tuvo que hacer, tuvo que quemar lo que adoraba. Entonces, si hubiera ido ahora, estaría preparado otra vez para el poder. Pero yo creo que no es un momento tampoco de grandes trovas ni de hablar muy bien de Zapatero, porque ha cometido herreros. La culpa no las tienen las estrellas, sino sus errores en la gestión de la crisis. Y ha, tenido que, ha tenido el papel de administrar la peste, ha sido muy difícil por la presión de los mercados, la presión de la derecha europea, pero en cualquier caso yo tengo, parece ya triste hablar de recuerdos, tengo un buen recuerdo, creo que es un hombre de talante verdaderamente democrático y un hombre de izquierdas, posiblemente el más de izquierda después de Azaña aunque como te digo, a partir de mayo hizo el programa de la derecha
1: ya. es inevitable que yo le pregunte a Raúl del Pozo, que ya saben que es con tertulia habitual de distintos medios de comunicación y hemos tenido eh, la ocasión de compartir muchísimo tiempo de tertulia y de análisis en estos, últimos, en estos últimos años. He
0: tenido la suerte de trabajar contigo
1: Y yo contigo Raúl. ¿Y cómo ves el futuro del PSOE?
0: Bueno, ya lo digo ahí, eh, pues Brillan los cuchillos en el sótano de Ferraz. Eh, se abre una, una campaña difícil, extraña, y si hay primarias, de las primarias del PSOE puede salir hasta un cocodrilo. O sea,
1: <risa> ¿De verdad? Sí.
0: sí. Bueno, yo primero quiero saludar a, a Toledo. Toledo es la capital del imperio, es la ciudad de las tres culturas, verdaderamente, es la ciudad del Greco. Alrededor del río hay églogas de Garcilaso, y me acuerdo siempre de cuando el greco mandó al escorial en Algarillas uno de sus cuadros y cuando llegó Felipe II los vio y dijo, esto tiene demasiadas novedades, no me interesa. Hay que, hay que pintar cuadros con santos ensangrentados para que no quiten las ganas de rezar por ellos. Toledo es una ciudad maravillosa, por aquí pasa el tajo, que nace donde nace mi novela, uh -huh. En es el, el Tajo, sí, sí, el, el río, río
1: de tu novela.
0: Bueno, es el, ja el Tajo y el Juca sobre todo. Ya. Nace allá en el Cerro San Felipe, nacen todos los ríos, casi todos los ríos de España. Con una azada se puede mandar al Atlántico o al Mediterráneo. Este decidimos que fuera al Atlántico. <risa> es, eh, allí, en ese rincón de España, donde nacen los ríos... Es donde se desarrolla esta novela.
1: Hablamos de la novela, del, del reclamo de Raúl del Pozo. Yo diría que el protagonista, la gran protagonista el, el que ocupa todo el protagonismo del libro es ese río, ¿eh? más allá de luego de la historia y del contexto. Pero sí que me gustaría, Óscar, que tú, como siempre haces en este club de lectura, nos cuentes qué vamos a encontrar en el reclamo de Raúl del
2: Pozo. Pues es una historia, entre otras cosas, es una historia de maquis y el protagonista es, es Julián, ...un antiguo guerrillero al que encontramos ya jubilado junto al río Paraná... ...en compañía de su esposa, una mujer polaca... ...ahí llega un día un profesor universitario norteamericano... ...que está haciendo toda una investigación sobre el tema... ...y le propone que colabore con él... ...él tiene muchas dudas porque tiene olvidado ese pasado suyo... ...al final acepta y eso significa un regreso no solo de nuevo a la sierra... ...no solo regresar a España sino un regreso a su propia infancia... ...y ahí vamos a conocer a los miembros de la partida en la que él estaba metido... ...vamos a conocer a Grande... A Gafitas, a Bernardino, y vamos a conocer un hecho del que evidentemente no les voy a contar nada, un hecho que es importantísimo y del cual Julián quiere saber qué es lo que ocurrió. Con todo este argumento lo que ha hecho Raúl del Pozo es hablarnos de esa etapa tan importante de nuestras vidas que es la infancia, nos muestra todo eso sin querer... ...hablarnos de quiénes son los héroes... ...quiénes son los verdugos... ...quiénes son las víctimas... ...él no quiere entrar en ese tema... ...es una novela donde también hay una cierta crítica a la memoria histórica... ...y luego tiene algo que para mí es importante... ...y es que nos habla... ...de ese momento de nuestras vidas... ...en las que no tenemos más remedio... ...que abrir el tarro de las esencias... ...y recuperar esos recuerdos... ...que teníamos ahí olvidados... ...y que no hay más remedio que sacarlos a flote... ...porque uno no tiene más remedio en muchas ocasiones... ...que pasar cuentas con su propia vida... ...y yo creo que eso es lo que hace Julián en este momento. ...está
0: muy bien, muy bien analizado el libro... Yo, hoy, ...hoy estamos en el Alcázar de Toledo... ...el Alcázar de Toledo... ...para mucha gente de este país es el Álamo... ...es una historia... Eh, ...heroica como para otros, la defensa de Madrid es una defensa heroica, donde se han escrito canciones y se han escrito muchísimos libros. Cuando tú dices que no quiero meterme entre los dos bandos es porque yo creo que lo mismo el álamo que la defensa de Madrid son hechos puntuales que están en el imaginario colectivo y que en cierta manera han dividido a los españoles. Lo que yo intentaría decir en el libro es que no es que no haya dos bandas, hay dos bandos y los habrá siempre, pero que hay que tener respeto a todas las víctimas. Aquí los héroes, los héroes desconocidos, los verdaderos héroes desconocidos de este país son los maquis. En este país de buitres que se llamó, había tantos buitres, primero porque estamos cerca de África y después porque siempre hubo muertos. La historia de España ha sido una sucesión de matanzas. Los maquis son aquellos que no tuvieron sepultura. Los verdaderos héroes desconocidos. En cierta manera tienen derecho a buscar sus huesos, pero no para lanzarlos unos huesos contra otros. Eso es más o menos, no, no, no es distanciamiento ni querer, ni querer no meterme en el asunto, sino decir que ya es hora de que la guerra de España quede como la guerra civil americana con su álamo y con su defensa de Madrid, <coughs> pero no echar los huesos unos a otros.
3: A mí me parece que uno de los temas más importantes en este libro, y curiosamente hoy hablamos desde un museo que es, en realidad son los eh, guardianes de la memoria, ¿no? ¿no? los museos lo que hacen es recortar, re, um, acumular recuerdos para que no los olvidemos, ¿no? ¿no? y me parece que uno de los grandes temas de, del libro es la traición de la memoria, es que la memoria es muy frágil y que puede recordarse como no fue y que hay que tener mucho cuidado con cómo se recuerda el pasado
0: sí, estoy de acuerdo por ejemplo ¿cómo vamos a pensar que la Guardia Civil de aquel tiempo era un cuerpo represivo? claro, la mandaron a pelear en las montañas pero ¿cómo vivían los guardias? no tenían ni paralinternas, comían, dormían en pajares y vivían una vida miserable y cuando el general cuando el general toma la sierra y declara el estado de guerra, pues hay muertes de ambos bandos. Pero lo que quiero decir es que todos fueron víctimas, todos están enterrados en las cunetas y en las tapias de los cementerios y es muy triste recordarlo, sí. eh, es muy triste recordarlo y no debe tomar ventaja a nadie. A mí, como he dicho antes, me, gusta mucho, me gustaba mucho Zapatero en un principio, que era un presidente demócrata, un presidente en cierta manera republicano, ...pero lo de la memoria histórica... ...para ser utilizado como arma política... ...nunca me ha gustado...
3: ...en el libro desde luego dejar bien claro... ...por lo menos el protagonista... ...la memoria histórica no le interesa nada... ...le ¿no? una pérdida de tiempo...
0: ...bueno, la novela parte de algunos hechos reales... ...el gran héroe de la novela es grande... ...que es el revolucionario profesional... ...que existió realmente... ...murió hace dos o tres años... Eh, ...cuando la dirección del partido de los fusilados... ...que es el partido comunista... ...da la orden del rescate... ...hay un equipo... ...de maquis... ...que vienen a rescatar a los maquis... ...a los que están en la montaña... ...y hay una, ...el destino de uno de los protagonistas... ...que no se conoce, que es el de Gafitas... ...que también fue histórico... ...la novela parte de hechos históricos... ...pero realmente, como ha dicho muy bien Monse... ...el protagonista de esta novela es el río... Sí. ...la vereda... ...lo que yo veía de niño... ...que era como una película de John Ford... ...con ganados con guardias, con maquis, con tiros. La novela posiblemente, como en aquel momento la sierra, olía pólvora.
1: Mm. Eh, a mí me interesa mucho hablar también de tu infancia, porque estamos hablando de Cuenca, estamos hablando de tu pueblo, Mariano
0: Sí, bueno, es una aldea la de una aldea, en
1: realidad, más que, más que un pueblo, y tú lo decías Oscar, es una novela en la que Totalmente. directamente te zambulles en el mundo de la infancia erais como bestias pardas sí. ahí, triscando por los eh, campos, tú recuperas además un montón de, de, de palabras de, de, de nombres, de usos y costumbres que están completamente borradas prácticamente de la memoria de, de este país, ahí sí que la memoria histórica no sirve para muchos, salvo por testimonios como estos ¿Cómo vivíais los chavales en aquella en pues, aquella
0: época? salíamos por... yo concretamente salía de la torre, que era una aldea, y para ir a aprender a leer tuvimos que andar tres cuartos de hora para arriba, para el pueblo y tres cuartos de hora de vuelta. Y entonces en el camino encontrábamos unos hombres con chaqueta de cuero y fusiles atrás, eh, que nos daban lata de sardinas y nos preguntaban por cosas... Y ya nos habían dicho nuestros padres que no había que hablar nada con ellos. Y no sabíamos tampoco si eran guardias civiles o eran maquis, porque todos ellos, eh, los guardias civiles, entraban a la brigadilla también disfrazados. Pero ¿cómo era aquella tierra? Pues era muy hermosa en el sentido de que era, era épica, que estábamos llenos de la felicidad de la infancia, sin culpa, sin, todavía sin ideas abstractas y yo no la recuerdo como salvaje yo creo que bueno es verdad que había uno que se follaba una burra pero en fin eso forma parte te parece poco pues, bueno, no. me, para, para decirlo claramente no era una burra sino una borrucha ¿no? una borrucha
1: cuál es la, cuál es el matiz la diferencia entre burra Hombre. y borrucha es que no tengo Eugenia que a mano no le cosa.
2: se parecía más a la de Platero parecía era más, es poeta. Que era, más era más mona era
1: más mona todo eso
2: todo eso está en la novela porque sí, ese sí. es Bernardino y ese niño que se encuentra a esos hombres con la caza de cuero es Julián es también uno de los protagonistas un Julián que tú lo cuentas muy bien en la novela él entra en la partida del maquis no por ideología, sino, no. Por, sino porque tiene que sobrevivir y eso es lo que le ha ocurrido a muchísima gente que se ha encontrado en su vida en un momento histórico concreto y ha tenido que tomar una decisión no, nunca hemos
0: elegido el frente, pero eso ocurre ahora <risa> hemos estado en guerras mediáticas y nos tocaba a cada uno un frente España es un eterno ebro que no termina nunca eh, efectivamente no podían elegir eran chicos que eran cabreros, los resineros, y se encontraban con los guardias, se encontraban con los maquis, se encontraban con los maquis, pues se iban con ellos y no sabían por qué. Pasaba la historia por allí y ellos no lo sabían. Igual que la resistencia italiana, hay canciones bellísimas. Uh -huh. Igual que de la guerra de España hay canciones bellísimas. Estos hombres no, tu no tuvieron ni una sepultura ni una canción. Murieron tristemente porque luego los partidos que jugaban al ajedrez en las cancillerías, o sea, en los países de Europa jugaban al ajedrez pero había hombres de verdad luchando y ellos no sabían que estaban luchando para la historia y, y luego llegó un momento de la reconciliación y todo aquello se tapó se tapó entonces
1: eso, eso es muy doloroso Raúl, la manera en la que tú eh, demuestras cómo las personas que luchaban que, rean, que pasaban frío, que pasaban hambre eh, que mataban, que eran matados, que eran asesinados que veían pasar esa historia por delante no eran ellos los que controlaban No había quienes tomaban las decisiones fuera efectivamente en un tablero de ajedrez que en un momento determinado dice, se acabó esta lucha o esta lucha ya no nos interesa Entonces, eso no da la sensación de que somos títeres en somos títer. de, del destino y de quienes manejan los hilos del destino que los hay, ¿no?
0: Sí, claro, los políticos estaban peleando pero no... no. ...el deber de los políticos... luchar por el poder... ...como el que está en la cárcel escaparse... ...siempre me acordé de niño... ...una novela que leí de Curcio Malaparte... ...dice disparé sobre un hombre... ...y enseguida vi que iba echando... ...unas gotas de sangre... ...lo seguí... ...pasamos el río... ...y había sangre en el río... ...pasamos por la Solana... ...y había un reguero de sangre... ...luego... ...por... ...seguí por los barrancos... ...por los pilares... Y siempre iba encontrando una reguera de sangre. Hasta que hace unos días fui al hospital donde mi hermano se estaba muriendo y al morir echó por la boca un hilo de sangre. A mí esa cosa me impresionó tanto, me parecía como de Sespi. Sí, sí. Estamos buscando toda la vida el reguero de sangre y al final encontramos
3: a nuestro hermano.
1: Oye,
3: Oye. Vale. venga, vale. Eh, en esta avalancha de novelas que estamos viviendo ahora mismo sobre el maquis, porque yo no diré que es una moda, es, una, es un momento en el que hay que hablar de ello, me parece que está muy bien, uh -huh. eh, pero quizá eh, era necesario eh, neutralizar un poco una posible idealización de estos personajes. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, eso yo intento no idealizarlo dices que hay muchas novelas pero realmente como ha dicho muy bien Monserrat Domínguez esta no es una novela de maquis es una claro, novela y además so yo no lo sobre... digo como un reproche no, no. ¿eh? a mí
3: me parece que se puede seguir escribiendo no, pero es que no sobre... debemos,
0: yo creo que hemos insistido demasiado en la guerra civil es una guerra sobre el río sobre todo el río ese río que puede ser salvaje que puede ser asesino, que es hermoso que es incontenible eh, eso es lo que veíamos y, y la chopera y el puente ...y los alimoches... ...y los buitres... ...y los halcones... ...es todo lo que es... ...he recuperado en cierta manera... ...las primeras versiones de, de mi niñez... Uh
1: -huh. ...déjame Raúl porque le pregunte... a ...Ana Cañil que ha estado con nosotros esta mañana... ...quien tú conoces bien... ...Ana Cañil es también ganadora de un, de un premio... Uh -huh. ...por una novela al que tuvimos ocasión de hablar... ...La mujer del maquis... ...en la que hablas de, de otra situación geográfica... Ensayo? ...un ensayo, sí perdón... ...no es una novela puesto que no es, no es ficción... ...pero a ti te, te llamó poderosamente la atención... Eh, lo que vimos en el museo del ejército ayer Cuando tuvimos oportunidad de pasear aquí Sobre el maquis Porque sí que hay algunos restos también Algunos rastros Algunas armas
4: Sí eh. Es, eh, es muy interesante porque como comentaba Raúl, eh, los maquis han sido unos malditos, ningún ningún bando los ha los ha reivindicado, ¿no? Mm. ni a ellos y ni a los que, enlaces, nadie, acuerda que, nadie se a la acuerda, gente, unos, exactamente, entonces ni a ellos ni a los enlaces que eran, y entonces ayer cuando hicimos la visita aquí por la tarde me sorprendió gratamente eh, que hay... Eh, un, un fusil que no sé si es un naranjero que era un clásico de los eh, maquis que era de un maquis parece que bastante conocido que se llamaba el chico y luego los maquis tienen efectivamente en este gran museo un cartel contando que eran unos guerrilleros que acabada la, la guerra, pues uh -huh. se, echaron, se echaron al, al monte. Y sí, hace sí. poco
1: tuvimos ocasión de hablar con Alicia Jiménez Dablet, sí, a uh -huh. propósito también de... Eh, bueno, creo que aparece también en Un tu amigo. ¿no? ¿no? Un personaje que aparece
3: tangencialmente en la novela de, de, de sí, La Pastora. De la pastora que era, uh -huh. Aquí es la Marimacho. No,
0: yo iba... Eh, iba a dedicarle más a, más a algunos capítulos más, pero después he visto que hay una película y una novela y no quería... Bueno, y es que
1: además coincide justo en las sí. librerías, este libro... de es el, es me es la época.
0: Sí. O sea, grande existió realmente. Uh -huh. Grande es el revolucionario profesional, el que dice, más allá de las montañas está la libertad, sabemos por lo que luchamos, y, y el gafas... ...es más escéptico, dice... ...estamos luchando por algo que dicen que es científico... ...y no sabemos realmente si es científico... ...ni siquiera si es verdad...
1: ...pero es que la pastora representa muy bien... ...eso que, que decías tú Raúl... ...de cómo la gente se siente aprisionada de repente... ...no escoge el bando, no escoge el frente... En algunas ocasiones no siempre es así. La pastora sí, ¿eh? La pastora es, sí, ¿eh? no la siempre pastora es, es
0: porque la humillan mucho por ah, su no, condición claro. sexual. Exactamente. Sí. Recordemos
1: que era un hombre, ¿eh? Aunque sí. luego pasó la historia ah, como, como mujer o la pastora, era un hombre mm. que pensó que era una mujer durante mucho tiempo y como tal la criaron y que, y que no, no era así. Y, y tanto, Biguela, fíjate
2: sí. tú que una cosa que a mí me llama mucho la atención ha sido que tanto en la novela de Raúl como la novela de Alicia Jiménez Barlett y en las otras que hemos leído, a mí me llama mucho la atención todo el tema que tiene que ver con la vida tan terrible que pasaron eh, en esas zonas rurales con la presencia de los maquis, el tema, por ejemplo, de las delaciones, la traición, ah, el miedo, sí. y eso está reflejado en todas esas, es decir, cómo se, tú lo comentabas, se ahorcaba o se mataba al que se suponía que se había ayudado a los maquis, al que se suponía que era un chivato de la Guardia Civil, o sea, todo el mundo salía perdiendo así es.
4: Bueno, y hay una parte muy interesante en todo el tema de los maquis y es que una cosa además son los maquis en sí mismos y otra cosa los enlaces, que eran muchísimas mujeres, muchísimos familiares de esos eh, maquis por ejemplo, en la zona que yo conozco en el Val de San Vicente, a sesenta y tantos vecinos los metieron en un camión y eran simplemente enlaces o que habían llevado pan o que, sí. o que simplemente habían dado de comer a un maquis que llegaba por la noche con fusil en, en ristre, entonces y, y les caían, les juzgaban con Consejos de les caían que 4, 6, 8, 10, 12 años. ¿no?
1: Eso, ese concepto de la traición, eh, como una sí, losa permanente, lo me parece otro de los hilos de la novela, de lo más duro posiblemente, uh -huh. el vivir permanentemente con el miedo, no de lo que te espera al otro lado, sino posiblemente lo que tienes detrás o incluso a tu lado.
0: ¿No, sí, no, llega un momento, bueno, en cierta manera, mejor no recordarlo porque no tiene nada que ver Eta, con la resistencia. ...la resistencia que fue una resistencia por la libertad... ...quiero decir aquello... ...podían estar equivocados pero luchaban por la democracia... ...y esto es otra cosa... ...pero la infiltración en estos movimientos de resistencia... ...es, es, es una obsesión... ...se convierte en una neurosis... ...y lo más bonito que cuentan los supervivientes... ...es que cuando llegaban... ...cuando una vez rescatados que llegaban a Varsovia... ...a Moscú, a París, no porque ya no dejaban... ...eran recibidos con flores como héroes y a los quince días ya no sabían dónde meterlos porque estorbaban a todos los partidos, estorbaban incluso a los partidos de izquierda. Como, como has visto, Monse, hay tres, tres clases de ma maquis los más divertidos los que dicen cosas más bellas son los anarquistas evidentemente. Mm,
2: es verdad, bueno, reflejas ahí también los, libertarios, los cangrejos, los fusilados
0: sí, sí. el partido de los fusilados el partido comunista, el partido de los cangrejos digamos el los cangrejos,
1: ¿por qué eran los cangrejos? bueno,
0: porque ya lo dijo no, no sé Lenin que ya sabes que a veces van un poco para atrás ah, a veces van un poco para atrás bueno,
1: una novela de una dureza extraordinaria en algunas de sus concepciones y de un lirismo extraordinario un literariamente exacto, y de una libertad eh, que transmite ¿no? a la hora de de recordar cómo era ese, esa cuenca o esa serranía y ese río de tu juventud. Raúl. De, de todas maneras, de aparte de
0: la época de, de Toledo, lo más bonito que he visto esta mañana son tus dos hijos. ¿eh?
1: <risa> bueno, pues Raúl, ha sido un auténtico placer que estés aquí con nosotros, que vaya muy bien este reclamo. Seguiremos leyéndote como siempre en las páginas del diario El Mundo. Gracias, Raúl. Vamos ahora con la recomendación. <risa> A ver, Oscar López, hoy te tengo al lado, así sí, que mucho en, cuidadito. En 20 segundos. ¿Tienes? No, no ah, tienes menos 35, más? 35.
2: Pues mira lo que te traigo. Venga. La última novela de Alessandro eh, Barico, el autor de Seda, una novela que se titula Emmaus, es la típica, o sea, la novela arquetípica de, de iniciación, lo que es una novela de iniciación, es la historia de cuatro adolescentes italianos en la década de los 70, son unos jóvenes que tocan en un conjunto parroquial, han recibido una educación religiosa profunda sí. eh, y un día conocen a una chica. Aparece una chica que es Sandre, que es una hermosísima mujer, es muy liberada sexualmente y eso hace que todas sus convicciones religiosas se vayan por los suelos. ¿Ah, sí? Eso, sumado con las relaciones con los padres, Uy, no, no, con la asumimos, situación nos del nos momento, hace que la tragedia llegue a su vida. Es una novela <risa> brillante, inteligente, muy emotiva, fantástica. Me la das, ¿no? Te gracias, la gracias.
1: Oscar López, ¿y tú Manu y qué traes? Pues
3: yo traigo algo muy ligerito, muy fácil de leer, muy mm. cómodo. Ya sabéis mi preferencia, además, por los relatos. Por eso me encanta el premio de, de Marcos. Y yo traigo, bueno, para aquellos que crean que los koalas son unos animalitos adorables y acariciables y amorosos, este libro que se titula El koala asesino de Kenneth Cook... El koala asesino. El koala asesino. Y cuenta en, en narraciones muy breves, um, bueno, habla de todos los tópicos de Australia, pero con la sana intención de desmitificarlo por completo, uh -huh. ¿eh? Muy Entonces bien. ahí entra toda el fauna, flora, eh, naturaleza, paisaje y paisanaje de Australia de una manera brutal mm. que yo recomiendo a los que todavía tienen una idea, una visión así idealizada de Australia que quizá no lo lean mm -hmm. y si quieren perderla lo lean y se apartan de ella.
1: ¿Quién Cook en Sahalin? ¿El mala asesino? Y déjame que recuerde a todos los oyentes que tenemos un club de lectura con todos los que quieran participar para recordar eh, a Graham Dean cuando se cumplen 20 mm. años de la muerte de este autor eh, británico que tanto nos ha soliviantado, que hablaba de otra guerra fundamentalmente de la guerra fría o uh -huh. el espionaje la traición tantas otras cosas bueno en el tercer hombre es donde nos vamos a, a centrar pero bueno yo creo la novela que preciosa. Green, novela preciosa haya... novela que
2: os recuerdo que antes de ser novela fue guion de cine ah Sí. sí. empezó um, como guion fue un guión de cine y luego se convirtió y luego en se novela convirtió en película uh -huh.
1: muy bien muchísimas gracias Manu Berastegui pero no te vayas Manu quédate vale, vale, aquí, que tenemos fin es. de fiesta seguimos Dios aquí sí. en A Vivir que son dos días en Toledo hasta ahora.
2: que son dos días, Monserrat Domínguez.